0: you uh -huh. En los últimos días hubo una canción que rompió todos los récords de reproducciones, de atención social, que, que rompió también las barreras... ...de los alcances de una canción, ¿no? Porque si uno piensa... ...se dice que bueno... tronó a Despacito... De ...pero bueno, Despacito era una canción, simplemente... ...se ve bien, un fenómeno social... ...en todos lados ibas si y estaban pasando esa canción... ...pero no pasaba de ser una canción. Acá hay algo más con esta canción. Porque no es que se escucha la canción... ...sino que en todos los medios no se hablaba de otra cosa... ...y ni hablar de las redes sociales... Fue una canción, pero fue un fenómeno social, sociológico. Lo cual habla, en principio, de una gran inteligencia por parte de quien la escribió. No Nos guste o no la canción, nos guste o no lo que dice, nos guste más o menos la artista que la interpreta, nadie puede negar que Shakira la recontrapegó. Shakira y Bizarrap, ¿no?, porque hay que darle un gran crédito al creador también de este formato, ¿no?, que es Bizarrap, es pues, una especie, no sé, de, de, de programa de almorzando con Mirta Legrand, o sea, va alguien siempre invitado, pero a hacer música, solo música, es una colaboración musical, algo muy propio de esta época y, y novedoso, que rompe también una lógica, ¿no?, de... de Rompe la, la, el negocio de la música de manera tradicional, no están implicadas compañías discográficas, sino que es un pibe que de 23 años, pero bueno, ese es otro fenómeno. Me quiero centrar en lo que dice la canción, que fue lo que hizo que la pegara y que fue lo que hizo que esta canción fuera más allá de lo estrictamente musical, de lo que puede producir una canción en términos musicales si insisto, es probable que odies la canción es probable que te caiga mal la artista y hasta que es probable que recuerdes su amistad con quien fue probablemente el presidente más nefasto desde la restauración democrática en 1983, ¿eh? miren que hubo pero estoy hablando del único que decretó un estado de sitio y que con esa medida asesinó a 30 personas en Plaza de Mayo antes de dejar, el mismo día que dejaba el gobierno previo a haber confiscado los ahorros de la gente. ¿Sí? Aunque tuvo de novia con, bueno, con el hijo de este presidente, que además formaba parte del gobierno. A ver, podemos cuestionar muchísimas cosas de Shakira. Dudar de su empoderamiento, de su feminismo, y hasta de que esto sea arte. Pero lo más probable es que si el tema no te gusta, lo que te haya generado haya sido odio, bronca, ganas de, de decir algo malo, pero bronca, repudio, nunca indiferencia y justamente lo único que Shakira no quería era indiferencia lo demás, todo es ganancia pongamos que realmente seas un marciano o una marciana a la que no le importa el tema, que ni siquiera lo escuchó y en ese caso te cuento que probablemente seas eso un marciano o una marciana o un marciane, bueno, qué sé yo porque puede que realmente el tema no te importe. Pero en ese caso lo más probable es que te encuentres más solo que Juan José Cebrelli mientras Messi levantaba la Copa del Mundo. Aunque en realidad ahora que lo pienso ni siquiera vale ese ejemplo porque Cebrelli se hizo famoso por ser antifútbol. O sea, se subió a un fenómeno hipermasivo como el fútbol para diferenciarse. Entonces, sebrelli se define desde ahí. Por supuesto que Sebrelli abordó muchos otros temas en su vasta obra literaria ensayística, pero quedó identificado como un antifútbol, porque es tan fuerte ser antifútbol, y teorizar al respecto, y quedó allí... Y es raro, ¿no?, cuando la identidad que te define es tu enemigo, ¿no?, el ser anti. Por eso siempre me llamó la atención el antiperonismo. Porque si te definís de ese modo, en algún punto tenés que desear la existencia de aquello que odias, en este caso el peronismo. Porque si deja de existir aquello que vos combatís, también dejas de existir vos. No tiene más sentido lo que vos sos si lo que sos es ser anti. Claro que todo puede pasar, ¿no? Los caminos del alma humana son infinitos e inclasificables, imprevisibles. Por ejemplo, hoy vemos que prolifera mucho el anticomunismo, ¿no? Vemos una derecha que está más allá, más a la derecha, de lo que creíamos que podía ser el límite de estar a la derecha. Y esa derecha se define como anticomunista. Un sentimiento que podía ser lógico durante la Guerra Fría, cuando el mundo comunista tenía armas nucleares, que sostenían esa ideología, muchos países que se auto percibían como portadores de esa ideología... Pero hoy nada de eso existe. Sin embargo, sí existe un anticomunismo, el que llaman además cultural. Le dan como una vuelta medio extraña. ¿no? El anticomunismo ya no es ser, eh, estar en contra de la expropiación de los medios de producción y que pueda a la mano del Estado para o de los trabajadores. No, no, no. El comunismo pasó a ser otra cosa, como es evidente que ese comunismo ya no existe. El comunismo entonces pasó a ser otra cosa, y, y, y llaman, hablan de comunismo cultural, y que eso supuestamente estaría vinculado a una ideología de, de género. Ahora, si hablamos de ideología de género, es algo que no se respeta ni un poco en los supuestos países comunistas. Como China, por ejemplo. Es raro, es todo muy raro, pero bueno, el mundo es un lugar absurdo y absurdo y muy complejo como se ve. Por eso las respuestas que se buscan para tratar de entenderlo muchas veces tienen que ver con lo espiritual y poco con lo racional. Para tratar de entender o de explicar este mundo absurdo es que creamos la fe, la religión, las ciencias sociales, la filosofía o el arte. Y a veces todas esas cosas se mezclan. Por eso el arte puede tomar formas y caminos muy variados. Y por eso, más allá de si te gusta mucho, poco o nada la canción de Shakira con Bizarrap, más allá inclusive de si la odias, de lo que no tengo dudas es de que se trata de arte. porque el arte también puede ser una cagada. ¿eh? Y no digo esto con ánimo de meterme en algo tan subjetivo como definir qué es o no es el arte. No, no estoy hablando de lo espiritual, de lo elevado. De ello. No, no, no. Estoy hablando del arte como formato y la tradición de ese formato. Si digo que la canción tiene un formato artístico es porque existe una tradición que la avala. Porque podemos rastrear ese tipo de versos insultantes que utiliza Shakira en su canción a lo largo de cinco siglos de historia de poesía y canción en castellano solo por hablar en el lenguaje, o sea, en la lengua, en el idioma que utiliza Shakira, ¿eh? pero podremos irnos muchos más atrás en el tiempo. Y hablo del insulto, no hablo del despecho, aunque también podría. La lista de canciones que hablan de despecho es infinito. Si quitamos el despecho como motor lírico, bueno, deberíamos reescribir la historia de géneros como el tango o el bolero. El primer tango canción de la historia es «Mi noche triste» de 1917. Y en realidad este tango es eh, es, un, es un año anterior, eh, la compuso la música, es de un año antes, la compuso el pianista Samuel Castriota, y lo estrenó justamente en 1916 con el nombre de Lita. El tango se llamaba Lita. Pero un año después, Pascual Contursi le puso letra, lo cantó Carlos Gardel... Y allí fue cuando Mi Noche Triste, ya con este título, Mi Noche Triste, el tango se hizo realmente famoso. Y está considerado, insisto, el primer tango cantado. Mi Noche Triste comienza así, la letra de Mi Noche Triste. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón. O sea, así, con esa letra, comenzó el tango canción con la voz de Carlos Gardel. Más despecho no se consigue. Pero bueno, les dije que no quería hablar del despecho, sino del odio. Bueno, a ver, odio. Digo odio y enseguida se vuelve, se viene hoy la, la figura de discursos de odio. Estoy hablando de bronca, estoy hablando de insultos, ¿sí? que sabemos que insultar también es un arte estoy hablando de ese de ese de esa clase de odio no estoy hablando del odio ni de racista ni del odio eh, de, de clase no 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 estoy hablando de la bronca que que está presente en la canción de Shakira con Bizarrap y de eso la lírica castellana también está plagada. El caso más notorio, esto hablé alguna vez, en la historia eh, de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. ¿no? Y, y hablo del caso más notorio porque se trata de dos pilares de la poesía clásica en, castellana, en castellano. Dos de los nombres más rutilantes del llamado siglo de oro de, la, de las letras españolas. Hablamos de... El Siglo de Oro, hablamos de Góngora, de Quevedo, de López de Vega, de Calderón de la Barca, de Cervantes, de San Juan de la Cruz. O sea, dos de los nombres fundamentales, sin duda, son Góngora y Quevedo, que hicieron, tienen el mismo efecto en la poesía española que lo tiene Cervantes en la novela española. Góngora era un fraile, tenía 20 años más que Quevedo la rivalidad entre los dos comenzó cuando se encontraron en la corte en Valladolid. Góngora llegó como un joven universitario aspirante a la corte en la que Góngora ya estaba consagrado ya era un escritor muy importante. Entonces Quevedo eligió confrontar a Góngora con poemas satíricos de tono grueso para llamar la atención y tener trabajo. Y lo logró lo logró, le fue bien. O sea, fue de alguna manera una medida de marketing, midió cómo se podía ser famoso y lo hizo. La rivalidad, bueno, eh, siguió cuando la corte se instaló en Madrid y ambos estaban allí, y siguió durante toda la vida de ambos. Quevedo escribió varios poemas burlándose del estilo de Góngora, porque detrás de esa pelea hay un marco teórico ideológico. Góngora era culturalista, o sea, culturalista, o sea, un defensor del lenguaje refinado, así se llamaba, digamos, la, la gran división entre Góngora y Quevedo era esa, ¿no? Un defensor del lenguaje refinado, o rebuscado según Quevedo, y Quevedo era conceptista, o sea, más directo y llano, o burdo y básico según Góngora, ¿no? Pero más allá de la contienda conceptual que podría darle a eso, a estos enfrentamientos un supuesto marco teórico, o volverlo algo oculto, lo cierto es que Quevedo se burló también de la nariz y de las supuestas inclinaciones sexuales de Góngora, entre otras cosas que hoy bien podrían valer la cancelación de Quevedo. Cito un ejemplo. Estas Encima del vicio y del insulto, este en quien hoy los pedos son, este en quien hoy en quien hoy los pedos son sirenas, este es el culo en Góngora y un cul y en culto que un bujarrón le conociera apenas, o sea, pedos, culo, bujarrón, que es bufarrón. Estamos hablando de cosas muy gruesas, berretas, chavacanas podrían podríamos decir indignas de supuestas grandes figuras de las letras y Góngora lo, eh, Quevedo lo arruinó tanto a Góngora que Góngora terminó respondiendo, burlándose del estilo como lo había hecho Quevedo pero también de la renguera, de los problemas de vista, de la afición por el alcohol que tenía Quevedo y tanto que lo llamaba qué Bebo insisto cosas que parecen poco dignas de los ilustres poetas creadores de la lengua no pero la lengua también incluye esos usos y esos usos no son exclusivos de las echadas de fútbol o de los espectáculos teatrales gananiegos en Villa Carlos Paz o Mar del Plata no, también se pueden decir en sonetos perfectamente escritos en, en decasílabos de ritmo impecable, incuestionable, por parte de dos virtuosos absolutos de las formas poéticas y de todo tipo de métricas. Este tipo de insultos iba a ser lo moneda corriente en los tipos de canciones improvisadas. ¿no? Eso que hoy conocemos como batallas de gallos, tiene cientos de antecedentes, de antecedentes en todo el mundo hispanoparlante y en todas las lenguas, en realidad. Yo tenía ganas de, de hacer un un resumen justamente de la canción improvisada, pero es tal la cantidad de términos que existen, de variantes que existen, que es imposible, es imposible, tener que estar una hora solo, tanto nombres de las variantes que existen ejemplo, con algunos ejemplos la palabra aguinaldo bueno, que pues sabemos que es una, una parte de sueldo que se da dos veces al año sirve para definir en Puerto Rico a un canto improvisado propio de la Navidad, ese es el aguinaldo el atabal es un tipo de canto improvisado acompañado de tambores en la provincia de Granada, en Nicaragua. En Chile hay un tipo de improvisación llamado brindis, está el canto de velorio en Venezuela, que es un tipo de canto improvisado de temática religiosa, porque como se ve, también hay muchos tipos de usos para distintos momentos de estos cantos y versos improvisados. Los formatos son muchísimos, no solo en castellano. En la antigua Grecia los poetas improvisadores se los llamaba Aedo. En Galicia se llama Brindeiros, los poetas cantantes improvisadores de los brindis, y la cantada es un canto improvisado de Cerdeña. Canto abraccio es el nombre que recibe uno de los cantos improvisados en italiano. y la lista, insisto, es enorme, larguísima, en muchísimos idiomas. Pero, ¿qué tiene que ver la improvisación con el insulto? Dirán ustedes, porque estamos hablando de insultos, no de improvisación. Bueno, toda esta referencia, porque tiene que ver mucho, muchísimo. Existen muchas formas y momentos para expresar este tipo de cantos, pero son muy comunes las peleas las peleas de gallos son eso decirse cosas tiraderas como se dice también insultarse, pero con arte, con estilo un estilo que tiene que ver con una métrica y una rima y ahí está la gracia en improvisar eso en decirle cosas al otro el antecedente más conocido en el río de la Plata es la payada los payadores se van diciendo de todo con una guitarra, la que se, se acompaña con el ritmo de milonga. Y la payada tiene una particularidad en cuanto a los versos, en cuanto a la lenta se, constru se construye por décimas. Las décimas son diez versos octosilábicos, o sea, ocho sílabas, con reglas fijas de rimas entre versos. A ver, no sé si se van a entender, ¿no? Pero la, las rimas de las décimas son así. A, B... Cuando hago A es como termina el primer verso de cada una de las 10 estrofas, de los 10 de, de versos, de cada una de las estrofas. A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. O sea, son cuatro tipos de rimas. 3A, 3C, 2B y 2C. Y esa estructura vale para todo tipo de décimos. Y si bien se relaciona a la décima con la cultura popular de tradición oral, lo cierto es que esta forma poética no solo tiene un creador, sino que además se conoce en qué año se creó. O sea, es una creación ni anónima, ni alrededor del siglo. No, no, no. La creó el poeta español Vicente Espinel en 1591. Así, preciso creador y año. Espinel era andaluz, nacido en Ronda, y esta forma poética tuvo un pequeño auge en España, pero poco después cayó en desuso. Pero la llegada de la conquista española a América hizo que la décima se extendiera a lo largo de todo el continente en todos los países de habla hispana. Así como sucedió con la guitarra. Y por eso es muy común que la décima aparezca acompañada con la guitarra o con algún tipo de instrumento de cuerda relacionado con, con la guitarra, ¿no? Como sucede con la payada. Pero vamos a encontrar grandes autores de décima a lo largo de los siglos, ¿no? El caso del siglo XX, notorio el caso de la chilena Violeta Parra, o del peruano Nicomé de Santa Cruz, por nombrar solo algunos, y montones. La décima se va a adaptar muy bien a distintas formas de canto improvisado, como la payada en Río de la Plata o, en Panamá, la mejorana. Mejorana es el nombre con el que se conoce en Panamá, tanto el tipo de versos improvisados como el instrumento de cuerda con el que se acompaña. Que en lugar de ser una, una milonga en cuatro son tiempos de tres y con un ritmo más acelerado que la payada mejorana es el es como el tres cubano como el cuatro venezolano ese tipo como el charango aquí ese tipo de instrumentos de, derivados de la guitarra. Y la, la, la dinámica, perdón, en la mejorana es la misma, en la payada Dos contendientes que se dicen de todo. A ver, y digo esto también porque ni las décimas ni el canto improvisado están vinculados siempre al insulto. Pero en ambos formatos podemos encontrar este tipo de lenguaje frontal y agresivo que utilizó Shakira. Recordemos que otro de los grandes autores de tiraderas o improvisaciones rapeadas también colaboró con Bizarrap para destrozar a otra persona, y me refiero a la sesión del boricua de puertorriqueño residente, que utilizó casi 10 minutos de una, de una de unas rimas increíbles, o sea, de un, son un prodigio técnico, ¿no? Pues, insisto, cada quien le gusta más o menos el... Resultado conceptual, pero es un prodigio técnico lo que hace el residente, la, la forma de rapear que tiene y de rimar que tiene el residente. Y que utilizó, como les decía, 10 minutos para aniquilar a Maluma. Y si hablamos de décimas y de enfrentamientos de artistas, y de o de comentarios picantes, se si merece una cita especial Las Décimas que escribió Joaquín Sabina le escribió a Fito Páez, luego de una pelea pública que tuvieron tras sacar su disco a dúo enemigos íntimos. Y entre otras cosas Sabina escribió lo siguiente, dijo, ya es hora de terminar esta historia interminable, sin víctimas ni culpables pongamos punto final y volvamos cada cual como gatos escaldados a ordenar nuestro tejado concluyendo esta liga si no queremos que siga lloviendo sobre mojado. Te lo digo porque creo que urge cortar por lo sano, con la gina del verano y el quilombo del video, el rol del patito feo no me va, te lo aseguro, y menos el de hombre duro, que a ti te cuesta tan poco, antes de volvernos locos, corrijamos el futuro. Es, he decidido que paso la página de este enredo, perdiéndole miedo al miedo, la gota que palma el vaso, no me lo trago, hazme caso, y volvamos a lo nuestro. Cortemos este ambidiestro, nudo gordiano de un tajo. No soy tan tonto, carajo, ni tú tan listo, maestro. Bueno, esto es un fragmento de una carta en décima que le escribió Sabina Fito ah, Después se iban a reconciliar, tampoco fue tan grave el asunto. pero nadie puede negar que lo hizo con arte. Y cuando digo arte, hablo de una tradición, un tipo de lenguaje que como se ve tiene muchos siglos de historia. Cada quien evaluará después cuánto de negocios, cuánto de marketing hay en todo esto. Pero para eso también debemos recordar que, como les dije, que Quevedo también hizo marketing. También se aprovechó de la fama de Góngora para hacerse notar. Insisto, puede gustarte más, menos o nada la canción de momento. Pero lo cierto, lo cierto es que el asunto tiene historia. Y lo cierto también es que no hay nada nuevo bajo el sol. Más que una nueva forma de seguir hablando de lo mismo. ¿O no es eso la historia del arte? Sigamos puteando que esto también es un arte. A putear, a insultar por despecho o por lo que fuera. Aunque es de noche.